0: De retour dans l'amphi, je suis à présent avec Stéphane Tison, bonjour Bonjour Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Le Mans Université et vous animez la journée de commémoration de la bataille du monde des 12 et 13 décembre 1793. Euh, journée commémorative qui a lieu le 8 décembre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous situer historiquement cette bataille Alors cette
1: bataille, elle intervient donc en décembre 1793. On est euh, à peu près six mois euh, après le début de cette guerre de Vendée. Hein, euh, donc qui euh, commence au printemps 1793, et notamment qui euh, a pu, des causes très nombreuses, mais parmi lesquelles euh, il y a euh, la levée en masse, c'est-à-dire que la, la toute jeune république française, hein, créée en septembre 1792, pour euh, mener la guerre euh, contre les étrangers qui envahissent le territoire, eh bien, euh, va tenter de lever des hommes, euh, comme, euh, comme on, on l'a fait pendant le 19e et le 20e siècle, mais à l'époque c'est nouveau. C'est-à-dire que ça rappelle euh, aux, aux paysans notamment euh, ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime la milice, c'est-à-dire qu'on ponctionnait des hommes pour aller euh, à l'armée. Et donc il y, y a un refus euh, de, de, de cette conscription. Il y a une autre raison hein, qui est notamment le rejet de la politique religieuse hein, de la République hein, et notamment de ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, c'est-à-dire une forme de nationalisation de l'Église hein, qui euh, remet en cause pour une, de nombreux euh, euh, catholiques le sens même du, du sacré. Euh, donc voilà, quelques causes. Et cette bataille, donc, elle intervient euh, à un moment euh, de, de, de transit de, de, de ces troupes dans ce qu'on appelle la virée de galerne. La virée de galerne, c'est... Euh, après la défaite de Cholet, euh, donc en, en octobre 1793, euh, l'armée catholique et royale, donc monarchiste plutôt, va euh, tenter de, de rallier Granville pour obtenir des armes venant des, des Britanniques hein, qui sont opposés à la France. Bon, ça va échouer. Et puis ensuite, euh, ils, ils essaient de, de, de revenir euh, sur leur territoire et euh, avec une, euh, un, des mouvements de population qui vont passer par euh, Laval, par Angers, puis remonter sur le Mans. Donc on est voilà, dans un mouvement euh, assez impressionnant, euh, et avec évidemment euh, des combats euh, sporadiques euh, tout le long de ce, de ce trajet. Et donc, euh, le, 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 au, au mois de décembre, hein, c est, c est, c est, ce sont ces troupes qui arrivent, euh, c'est-à-dire environ euh, 25 000, 30 000 combattants euh, accompagnés de civils, puisque les familles suivent, on a environ 15 000 civils qui arrivent au Mans, qui est à l'époque
0: une petite ville hein, de 18 000 habitants. Alors, on retient souvent euh, 1789 comme date de la Révolution française. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre participe de, de la Révolution, bien qu'elle ait lieu quatre ans plus tard
1: Oui, elle s'inscrit elle, elle dans, dans, dans les euh, conséquences des décisions politiques qui ont été prises. Alors, pour rappeler que. Euh, les, les, les paysans, notamment de l'Ouest, hein, et Vendée en particulier, euh, n'ont pas rejeté la révolution en 1789. Hein. Il, il, on le voit dans les cahiers de doléances, il euh, y, y a une acceptation de, 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 des réformes fiscales. Il euh, y a un espoir, en fait, qu'on euh, ait une meilleure répartition des terres. Hein, donc lorsque, par exemple, euh, la révolution en novembre 89. Hein, euh, l'Assemblée nationale décide euh, la nationalisation des biens du clergé, certains estiment qu'on euh, voilà, va pouvoir enfin repartager des terres et, et en bénéficier. Mais il y a une, euh, bon, ce ne sont pas nécessairement les, plus, euh, les, les, les paysans les plus courants qui vont en qui vont bénéficier, c'est plutôt, je dirais, les, la petite bourgeoisie des villes, mmh. euh, voire euh, quelques euh, agriculteurs les plus riches, laboureurs, comme on disait à l'époque. Et donc ça crée une frustration qui est une autre cause aussi de, de, de cette révolte. Mais bien sûr, c'est progressivement le clivage à la fois religieux hein, et puis cette question de la, de, de la conscription. Et enfin, je dirais, l'opposition évidemment à, à, à la République comme, comme nouvelle entité politique qui, qui est rejetée par ceux qui progressivement rejoignent cette armée catholique et royale.
0: Donc, Il y a, il y a un contexte de guerre civile, si je comprends bien. Comment cette bataille s'inscrit dans ce contexte-là
1: alors, on est dans un contexte alors de guerre civile, c'est une vraie question, et ce sera l'un des objets de l'interrogation de, de, de cette journée d'études, puisque au début, on est vraiment dans des révoltes qui s'inscrivent dans des, des révoltes populaires assez classiques, qu'on a connues au, mmh. depuis le 16e, 17e, enfin toutes les époques passées, un révolte populaire, paysanne, euh, et, et on est dans une société où il faut bien avoir l'idée que, tout, tout se fonde sur des, des, des rapports de contrat. Euh, euh, on n'est encore pas très loin de la logique de la féodalité, même si elle est, elle est abolie en 1789. Et ce que la République impose, c'est plutôt le modèle de l'adhésion. Et donc à partir du moment où euh, vous avez des individus qui vont refuser cette adhésion aux nouvelles idées politiques, ils sont définis alors, sous, notamment à partir de 1993 et au fur et à mesure que le, la politique de terreur va être développée par la Convention, donc par le, le, la République, euh, eh bien ils vont être définis comme des ennemis finalement. Donc C'est là où on rentre dans une logique de guerre civile, c'est-à-dire que chacun, quel qu'il soit, euh, homme ou femme, doit choisir son camp. Mm. Hein, et, et on rentre là dans des définitions qui sont finalement beaucoup plus proches des définitions très contemporaines de, de la guerre civile.
0: Alors, et concrètement, quels sont les enjeux précis de la bataille du Mans
1: alors, les enjeux de, de, sont des enjeux, je dirais, tactiques. Hein. Il s'agit pour euh, les, les Vendéens de s'emparer d'une ville importante, de s'y refaire aussi, puisqu'ils euh, ont déjà déambulé depuis de nombreuses semaines. On a beaucoup de, de, de malades il y a une, une épidémie de dysenterie hein, euh, au même moment. Donc, euh, il s'agit voilà, d'avoir de, 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 un endroit où, où se poser. On est aussi proche, relativement proche de Paris, même s'il si, euh, y a encore de nombreux jours de marche pour y, y arriver. Donc, euh, le sentiment de menace de la République est, est, est clairement ressenti. Euh, et, euh, euh, et pour les républicains qui talonnent cette, euh, cette armée, euh, il est nécessaire évidemment de, bah, de reprendre le plus rapidement cette ville pour repousser encore plus loin et les renvoyer vers l'ouest, euh, cette, euh, cette armée catholique et royale.
0: Et alors pourquoi est-ce que c'est un événement important du Mont Est-ce que c'est la seule bataille que le Mont ait connu
1: non, ce n'est pas la seule bataille. Il y en a eu un certain nombre dans, dans l'histoire. Bon, euh, si on prend l'époque contemporaine, euh, on est là parmi les deux, les deux batailles principales. Hein, celle de 1793, il y en aura une autre contre les Prussiens euh, en 1871. Euh, le Mans, c'est déjà un carrefour, hein, d'une certaine manière, euh, dans, dans, dans l'ouest du territoire, qui ouvre la voie, évidemment, vers le bassin parisien, euh, vers l'ouest. Hein, et, euh, et ici, donc, les populations qui viennent proviennent de ce grand ouest. Quand on parle de Vendéen, le terme est un peu abusif parce qu'en réalité, alors certes, on a le gros des troupes qui vient de Vendée, mais au fur et à mesure de leur avancer vers Granville, puis vers la Mayenne, euh, et ensuite vers la Sarthe euh, et le Maine-et-Loire, euh, ils ont aggloméré des populations euh, qui euh, les ont suivies. Donc l'armée qui arrive et les, les, les civils qui arrivent au Mans euh, le, le 10 décembre 1793, ce sont euh, des gens euh, de la Bretagne, euh, de, de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Sarthe et des Vendéens, voilà. Donc, une, une troupe euh, composite. Euh, qui va euh, participer donc, euh, à ces combats.
0: Alors, euh, euh, Quel est le bilan de cette bataille et quelles en sont les conséquences
1: Alors, Le bilan est, est assez terrible hein, et c'est un, un sujet sur lequel là aussi on, on va discuter. Euh, on a des morts du fait des combats, bien entendu. Euh, on a du mal à établir des chiffres, même encore aujourd'hui, parce que dans les sources de l'époque, euh, les généraux républicains euh, ont gonflé parfois les chiffres pour en gros se faire mousser auprès de la Convention. Euh, on a également des chiffres de, 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 de part et d'autre qui sont accrus pour montrer la victimisation des uns et des autres. Euh, pour, je dirais, en me fondant sur les travaux les plus sérieux, pendant le temps de la bataille, sur le Mans, on est environ à 2500-3000 morts, euh, soit dans les combats, mmh. soit dans des paniques, parce qu'au moment où les républicains arrivent, on a un mouvement de panique générale des, 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 des combattants et des civils vendéens, euh, et ils vont s'écraser sur le seul pont où on peut traverser la Sarthe, c'est à l'époque le pont Perrin, hein, mmh. qui n'est euh, pas très loin de l'actuel pont Gambetta. Euh, donc on a un mouvement vraiment de, de panique atroce, avec des gens qui s'écrasent les uns les autres, donc on a, on a des pertes à ce niveau-là. Et puis la troisième cause, c'est la répression, puisque dans les jours qui suivent, euh, tous ceux qui sont pris, euh, civils comme militaires, sont euh, exécutés hein, sommairement. Mmh. Hein, et on a des victimes nombreuses. Et puis, on a également euh, une continuité de cette répression, puisque l'armée est poursuivie sur la route de Laval euh, et on sait que dans de nombreux villages jusqu'à Laval, euh, on a également environ 3000 morts hein, qui sont soit exécutés sur place, soit ramenés au Mans et exécutés. Donc, une phase de répression euh, terrible.
0: Alors, en tant que féru de littérature, je me dois de relever dans les forces en présence de cette bataille le corps des Chouans qui donne son titre à un roman de Balzac. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les chouans
1: Alors ces chouans, justement, ils, sont, ils illustrent très bien cette partie de la paysannerie qui refuse la conscription. Euh, eux se révoltent dès mars 1793. Hein. est-ce que vous
0: pouvez expliquer simplement ce que c'est que la conscription
1: Alors, la conscription, c'est le service militaire, hein, pour faire simple. C'est-à-dire, on, on oblige les hommes à partir d'un âge particulier, 20 ans euh, jusqu'à 35 ans, 40 ans, à partir à l'armée pour défendre les frontières, puisque la France, à ce moment-là, est agressée, envahie par les troupes de la première coalition. Et donc, il s'agit de protéger les frontières. Euh, et donc, euh, en mars 1793, bah Jean Cotreau, euh, près de Laval, hein, à saint pierre des va être l'un de ceux qui va structurer euh, le, le, ce mouvement donc, paysan, hein, euh, avec des bandes qui vont se, voilà, progressivement se réunir. Alors, Jean Cotreau, justement, on dit souvent... Que, on le surnommait Jean Chouan parce que l'un des cris de ralliement, c'était le cri de la chouette hein, qui mmh, permettait euh, voilà, de se retrouver sans euh, que les républicains sachent exactement qui vous étiez et où vous étiez. Euh, et donc, euh, dans la bataille du Mans, on en a, on a environ 4000 de ces hommes euh, qui, justement, euh, au moment où l'armée catholique et royale est passée à Laval, se sont agrégés à, à, à ce courant de population euh, et euh, qui, ils vont donc combattre en, en partie euh, pendant cette bataille du Mans.
0: Alors après cette présentation de la bataille, on va passer maintenant à la journée commémorative organisée au sein de l'Université du Mans. Quel est votre rôle en tant qu'animateur de cette journée du 8 décembre
1: Alors moi, je, je, suis, je ne suis pas un spécialiste de la Révolution française. Hein, je suis spécialiste plutôt des conflits euh, mais du fin 19e, début 20e. Mais, euh, et, voilà, mais je suis également conseiller scientifique auprès de la Ville du Mans et... Le maire du Mans, Stéphane Le Folle, voulait absolument que cette bataille soit évoquée dans le cycle que l'on a créé depuis quelques années, Le Mans, notre histoire. Et il voulait absolument que ce regard commémoratif se pose sur un regard scientifique. Mmh. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai invité moi un certain nombre de collègues spécialistes de la Révolution en particulier à intervenir. Et donc... Euh, on aura donc une journée complète euh, sur euh, les différents points de,
0: de la bataille. Alors à qui s'adresse cette journée commémorative
1: Alors cette journée, elle s'adresse euh, bah, au grand public, hein, elle est euh, libre et, et, et gratuite. Euh, donc euh, j'ai prévu moi des plages de, de discussions importantes. Hein. On a trois, trois moments. Euh, un moment où on va évoquer justement d'un du point, point de vue très factuel la bataille dans cette virée de Galerne. Ensuite, on va interroger ces violences dont je parlais dans, dans le processus de la guerre civile. Et puis, pour terminer, on évoquera les conséquences plus durables de, de, de cette bataille et de, de la guerre de Vendée, à la fois sur les individus, la société, mais également du point de vue mémoriel. Donc, euh, euh, donc voilà, trois, trois points et donc c'est ouvert, ouvert à tous et toutes.
0: Cette question de la mémoire, elle me semble assez euh, importante. Une, com une commémoration euh, telle qu'elle est faite euh, cette année participe euh, à ce questionnement autour de, de la mémoire de la bataille. Comment l'événement souhaite-t-il y répondre Comment, euh, comment l'événement euh, le... souhaite répondre à cette, cette question de la mémoire
1: Oui, tout à fait. Alors Justement, du, sur, sur cette, euh, cette interrogation scientifique, c'est-à-dire que euh, commémorer une guerre civile, c'est très complexe. Mais en même temps, il est un, important à un moment, ça fait quand même 230 ans, hein, mm. il est quand même important à un moment... Euh, bah, d'évoquer les faits ouvertement, euh, euh, de les analyser, d'en faire aussi euh, une discussion publique de telle manière à ce que chacun euh, s'en empare, citoyen, citoyenne, s'en empare finalement euh, euh, pour avoir sa propre vision des choses. Hein. Je ne suis pas certain qu'à la fin, euh, tout le monde sera exactement d'accord. Hein. Le but justement, c'est euh, de, de confronter les points de vue euh, dans le plus grand des respects, euh, mais euh, d'en faire un, un, un moment de débat pour faire en sorte aussi que ce ne soit plus, un, en quelque sorte, un tabou, mmh. hein, dans la mesure, euh, voilà, c'est un événement qui, en effet, dans l'histoire de notre ville, euh, constitue encore, d'une certaine manière, un tabou, euh, comme il l'a été depuis fort longtemps. Quand on lit Henri Chardon, hein, qui est un, un des, 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 des historiens locaux qui a le plus travaillé sur le sujet, hein, il publie une histoire euh, de ces de de combats hein, qui s'appelle Les Vendéens dans la Sarthe. Hein, si ça vous intéresse, vous retrouvez le, les trois volumes sur le, le site américain archive.org. Euh, il l'écrit en 1869 jusqu'en 1872, trois volumes. Et il raconte qu'en 1836, euh, l'un des conseillers municipaux, Toc de Mazy, celui qui a fondé l'asile du Mans, euh, propose de faire un monument euh, aux morts de la bataille du Mans. Euh, donc, ça fait presque 200 ans. Mm. Euh, et à l'époque, eh ça a été tellement clivant qu'évidemment, euh, il n'était pas possible de le faire. Pour autant, 30 ans plus tard, donc, Chardon écrit cette, cette, cette histoire et montre que, euh, déjà à l'époque, on arrive à avoir un, un regard plus distancié sur euh, ces événements. Euh, il publie énormément de sources de tous les points de vue, euh, à la fois républicains et, euh, et vendéens. Euh, et euh, voilà, je pense que euh, maintenant, on est 150 ans après Henri Chardon, mmh. on peut au moins faire la même chose.
2: Mmh.
0: Donc, c'est pour ça qu'elle mérite d'être étudiée aujourd'hui, cette bataille, c'est pour briser le tabou
1: Oui, en partie, oui, mmh. en effet, et en faire un, un objet d'histoire mmh. euh, et de, de discussion.
0: Alors, chaque séquence de la conférence, euh, des conférences pardon, seront suivies par un, un temps d'échange, c'est bien ça
1: Oui, oui, oui. Euh, en gros, vous avez, euh, donc, sur ces trois interventions, euh, donc trois, trois... Euh, je... Trois, trois conférenciers, hein, donc, euh, parmi lesquels vous avez Alain Gérard, euh, qui, est donc, euh, qui était le directeur du Centre vendéen de recherche historique. Euh, Ludovic Schmitt, qui évoquera la bataille en elle-même. Euh, Benoît Musset, un, un de mes collègues, donc, euh, maître de conférence en histoire moderne, qui évoquera le sort des prisonniers après la bataille. Vous avez également Laurent Brassard, qui est maître de conférence euh, à l'Université de Lille, qui euh, étudiera le, le système des pouvoirs locaux et la violence révolutionnaire. Anne-Roland-Boulestro, professeure à l'Université catholique de l'Ouest, qui évoquera plus précisément les violences dans la guerre civile, en essayant de les contextualiser. Et puis pour finir, donc Philippe Candé, euh, un historien du Maine-et-Loire, qui évoquera le, le point de vue des rescapés hein, dans les dossiers qui ont été réunis euh, dans les années 1820, hein, et qui permettent de, 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 de définir un, un bilan de euh, 30 ans après hein, des, des effets de, de, de ces combats. Et puis pour terminer, Jean-Clément Martin, hein, donc, euh, de, de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, qui évoquera les enjeux mémoriels de cette commémoration. Donc on a, je dirais, des figures majeures ici hein, qui ne sont pas toujours nécessairement d'accord sur le, le sujet. Ce sera intéressant de voir le, leur point de vue, Donc notamment Alain Gérard, Jean-Clément Martin, qui sont un peu des, des pionniers hein, de l'histoire de cette guerre de Vendée.
0: Merci beaucoup Stéphane Tison pour être venu nous parler de la journée commémorative de la Bataille du Mans. Qui aura lieu le 8 décembre au laboratoire Thémos. C'est au
1: musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenet. Ah, voilà. ça, ça a changé le non, lieu. Non, non, c'est le, le, le labo,
0: c'est. D'accord, okay. j'y appartiens, mais
1: euh, le, le lieu, c'est le musée. Jean-Claude Jean Boulard, Boulard okay. Carré-Plantagenet.
0: Vous faites bien de corriger. On va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Laurent Barden et Go to the Dog le 9 décembre au Saunière, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute System of a Down, Soldier Side. See hey. pour les chroniques étudiantes, jingle. Et on est en premier lieu avec Merlin. Salut Merlin.
3: Salut, salut.
0: Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui Eh
3: bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un dessert qui, ma foi, est fort bon et réconfortant, la mousse au chocolat. et eh ben c'est parti. D'ailleurs, je remercie Pauline et Maël, mes deux camarades de classe qui m'ont donné l'idée. La mousse au chocolat est donc un dessert traditionnel français qui comporte au minimum deux ingrédients, le chocolat et les blancs d'œufs montés en neige mais vous pouvez aussi mettre d'autres ingrédients, mais j'en reparlerai plus tard. La mousse au chocolat fut inventée en 1755 par le cuisinier suisse Charles Fazy. Il devint d'ailleurs quelques années plus tard le cuisinier de Louis XVI. Son premier nom a été donné par le chef Menon, un auteur culinaire du XVIIIe siècle. C'était la mousse de chocolat. Ce terme s'appliquait également sur l'écume qui était présente sur les boissons, telles que le chocolat chaud. C'est en 1820 qu'André Viard, rajouta quelques ingrédients comme le jaune, jaune d'œuf, le sucre ou la crème dans un livre appelé « Cuisinier royal », ce qui pop popularisa la recette de la mousse au chocolat. Quant à la recette avec du beurre, des blancs, des blancs en neige et du cacao, les blancs en neige sont une sorte de blanc d'œuf battu, battu et battu pour donner une sorte de mousse blanche et légère telle que de la neige. Elle est attribuée donc à la, au peintre toulouse lautrec il existe une multitude de recettes pour la mousse au chocolat, dont la composition peut varier. Mais il y a dans la plupart du chocolat, c'est mieux, et des blancs en neige. Certaines recettes sont caractérisées par l'ajout de jaunes d'œufs, du lait, de la crème ou des épices, comme la cannelle, la vanille, le thé et même parfois du poivre. Il existe de la mousse au chocolat pour tout le monde, même pour nos amis véganes qui nous écoutent. Pour eux, il suffit juste de remplacer les blancs en neige par des substituts d'œufs, comme par exemple du jus de haricot rouge, de haricots blancs, de pois chiches ou encore du tofu soyeux. Bref, je vais maintenant passer aux recettes. La traditionnelle de Monsieur Viard. faites fondre une demi-livre, environ 250 g, de chocolat au bain-marie. C'est une méthode de cuisson qui consiste à mettre un récipient par-dessus une casserole pleine d'eau qui elle-même est en train de chauffer pour créer de la vapeur et chauffer le récipient et donc faire fondre le chocolat. Remuez avec une cuillère en bois Retirez du feu, ajoutez 6 jaunes d'œufs, vous mélangez bien et vous ajoutez une pinte, soit 565 ml de crème fraîche et trois cartes ronds, soit environ 465, 475 g de sucre en poudre. Mettez le tout dans une terrine pendant environ 2 heures au frais et c'est prêt. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise des termes plus vieux que le monde, c'est parce que je suis allé voir dans le livre Cuisinier Royal la version originale. Bon, c'était sur internet, je n'ai pas le livre. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez remarqué, mais il n'y a pas de blanc d'œuf monté en neige dans cette version, contrairement à la mienne. En parlant du loup, je vais maintenant vous parler de la recette que j'ai utilisée. Faites fondre 200 g de chocolat. Il peut être noir ou au lait, perso j'utilise du au lait. Donc faites fondre 200 g de chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, commencez à faire monter vos blancs pour qu'ils puissent devenir blancs comme neige et légers comme un flocon avec une pincée de sel. Quand le chocolat aura fondu, mettez-y 4 jaunes d'œufs Mélangez, mélangez et mélangez, puis si vos blancs en neige sont prêts, incorporez-les dans le chocolat, petit à petit, doucement, pour ne pas casser le blanc. Utilise, utilise, ah pardon, utilisez, si vous en avez une, une spatule en plastique flexible, sinon une cuillère en bois fera l'affaire. Pour incorporer le blanc, la technique c'est de prendre le chocolat qui est en dessous des blancs, de passer sur le côté du saladier et enfin de mettre par-dessus les blancs le chocolat récupéré auparavant. Après ça, vous versez le tout dans un autre saladier et réservez au frais pendant 2-3 heures et dégustez. Un peu comme les invités et les chroniqueurs, et même le stagiaire de 3ème, <rire> présent ici s'il si le souhaite évidemment. Attention, petite remarque, la mousse au chocolat blanc est une autre recette. Peut-être pour une prochaine fois qui sait. Bref, j'espère vous avoir donné fin et à la semaine prochaine
0: Merci beaucoup, Merlin, pour ta chronique et pour ta mousse au chocolat que tu nous as apportée. Mais pas de soucis. Pas de soucis. <rire> et on va à présent écouter la chronique de Carl Henry, notre stagiaire de troisième. Salut, Karl-Henri. Bonsoir, Charlie.
2: Alors, c'est oui. parti, on t'écoute. Et oui, ce soir, je vais vous parler des quatre plus beaux matchs NBA du week-end dernier. Pour commencer, j'ai choisi le match des Nets contre les Magics. Victoire des Nets 129 à 101, en grande partie grâce à Michael Bridge, qui a été très puissant dans la raquette en inscrivant 42 points. Globalement, l'équipe a eu un bon jeu de passe, ce qui a permis à l'équipe de décrocher de très beaux paniers, comme un alley-oop de Roy O'Neal et de Dennis Smith Jr. Mais alors, vous allez sûrement vous demander ce qu'est un alley -oop. Alors Un alley-oop, c'est un geste au basket qui consiste à reprendre une passe en vol pour ensuite dunker. Mais il faut pas oublier les efforts des Magics qui se sont quand même bien défendus en mettant de très beaux paniers, comme un dunk agressif de Paolo Banchero à la fin du deuxième carton. Pour continuer, le match des Suns contre les Grizzlies. Victoire des Suns, 116 à 109, grâce à David Booker, qui a déployé un enchaînement de dribbles au milieu du troisième carton, ainsi qu'un magnifique 3 points au début du quatrième. Sans oublier Kevin Durant, qui a brillé sur le terrain, grâce à sa technique de shoot excellente et sa finition au panier admirable, ce qui lui a permis de mettre 27 points. Mais il y avait pourtant chez les Grizzlies, Jaren Jackson Jr., et ses multiples dunks, mais cela ne leur a pas suffi à sortir victorieux de ce match. Pour le troisième match de ma sélection, j'ai choisi le match qui opposait les Bulls aux Pelicans. Ce sont les Bulls qui ont gagné 124 à 118 grâce à l'action de Patrick Williams et de Kobe White qui ont effectué eux aussi un très beau alley-oop à la toute fin du match. Mais c'est aussi grâce à Demar DeRozan qui fut très important sur ce match en mettant un buzzer beater contre deux défenseurs à la fin du premier carton. Mais alors, qu'est-ce qu'un buzz orbiteur Un buzz orbiteur, c'est quand la balle rentre dans le panier à la toute dernière seconde d'un carton. Et pour le dernier match de ma sélection, j'ai choisi le plus beau match, celui des Bucks contre les Hawks. Victoire des Bucks, 132 à 121, avec les belles stats de Giannis Antetokounmpo, qui a été remarquable dans la raquette en prenant 11 rebonds. Au basket, la raquette, c'est la zone qui se situe sous le panier. Dans l'ensemble, pour les Bucks, tout était bon. Les passes étaient précises, le shoot était correct, ce qui a permis à l'équipe de triompher. Mais il y avait pourtant chez les Hawks le shoot parfait de Trey Young ainsi que son dribble. Mais cela n'a pas suffi à gagner. Merci de m'avoir écouté. C'était Karl Henry sur Radio Alpa.
0: Merci Karl Henry et bravo pour ta première chronique. Alors on va faire une dernière petite pause musicale pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Variability à Eve le 20 décembre en appelant 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute le thème de la pièce Le jeu des ombres de Valère Novarina. This game Merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu jeudi 7 décembre et nous parlerons du hackathon Women in Tech ainsi que du concert de saint campus à Eve le 8 décembre. A bientôt dans l'amphi.
3: C'était l'amphi. L'émission étudiante.